0: 183 di Fantascientificast Podcast di fantascienza E cronache dalla galassia Prodotto da Destinazione Terra E membro del podcast network QRT, Generatore inarrestabile di podcast Al timone come sempre Paolo Bianchi E Omar Serafidi Prima di entrare nel vivo della trasmissione, come consueto da puntata 72, diamo subito le coordinate per contattarci e per venire a sentire quello che abbiamo da dire, insomma.
1: Ok, allora subito il nostro sito internet che è www.destinazioneterra, che vi consigliamo sempre di andare a vedere perché è costantemente riempito, mi piace questo termine, di contenuti interessanti, recensioni, articoli, eccetera, eccetera.
0: Posso e... dire che mh, ringraziamo anche tutto l'equipaggio di Destinazione sì. Terra che veramente si sta dando un grande affare e mh, i risultati si, si vedono un po' per tutti, l'abbiamo preso sì. un po' per gioco, ma la passione è quello che ci guida. No.
1: E poi, devo dire meno, ma penso anche di accumularti anche te Paolo, che siamo estremamente fieri del nostro equipaggio
0: ah sì sicuramente
1: poi eh, sotto ovviamente sotto destinazione terra troverete un'area dedicata solamente al podcast dove potete ascoltare e trovare tutte le puntate di Fantascientificast poi abbiamo se volete contattarci tramite la canonica casella di posta elettronica abbiamo redazione chiocciola destinazioneterra.it dopodiché passiamo a lei me brutto capito dei canali social perché qui come si suol dire abbondiamo uh, in, in maniera smisurata è un ginepraio un... Ah, abbiamo ben due pagine facebook destina- eh, che è eh, destinazione terra e fantascientificast e ben due account twitter che uno è il canonico chiocciola e l'altro è il nuovissimo, però non per questo meno importante che è destinazione terra che si è di di fantascienza per cui domodossola a Torino fantascienza
0: entriamo dunque nel vivo di questa puntata numero 73 con un consueto breve sommario ed iniziamo con Big in Japan giusto Omar? Esatto, ritorno alla rubrica dedicata ai Kaju Ega e in
1: generale a tutta la fantascienza cinematografica giapponese. In questa puntata parlerò di uno stranissimo Kaju tanto per rimanere in tema, che è una sorta di incrocio fra una gangster story, una spy story e un Kaju Ega. Per cui di carne al fuoco ce n'è parecchia, Paolo.
0: E eh, parlando di kaiju, non può essere altrimenti. Dopodiché passiamo all'attualità. Siamo andati al cinema a vedere per voi Terminator Genesis facciamo una breve recita del film ottimo e poi si passa praticamente al
1: consueto, alla consueta rubrica curata dal Silone più amato dalla galassia dopo ovviamente Caprica 6 cioè alias il nostro massimo De santo Prof.
0: e concludiamo con una rubrica con la solita rubrica di fantascienza ludica in questo caso videoludica vi parlerò di un videogioco uscito un annetto fa ma che in realtà trae le sue origini all'inizio degli anni 80 sto parlando ovviamente di Elite nella sua ultima incarnazione Elite Dangerous benissimo come detto nel sommario a mettere un bel po di carne al fuoco svariate tonnellate
1: direi di sì paolo questa volta per te, non direi proprio andiamo sulla carne di origine eh, ittica invece che eh, terrestre tanto per cambiare <ride> e adesso i nostri ascoltatori capiranno il perché eh, in questa, in questa puntata di Big in Japan parlo di un film molto particolare che è Dogora il mostro della grande palude del 1964 e diretto dal nostro amatissimo eh, Ishiro Honda e con gli effetti speciali del grandissimo Eiji Tsuburaya
0: eh, tra l'altro, Ishi- vogliamo ricordarlo che Google questa ah, settimana ha fatto, ha fatto un grande omaggio a Tsuburaya con, eh, è, e devo dire la verità è bellissimo.
1: totalmente inaspettato perché è gradito soprattutto bellissimo poi quel discorso che ognuno si poteva costruire o dare la mano a Eiji a costruire il proprio Kajuega, bellissimo cioè,
0: sì perché non era nessun anniversario di lustro era no, solo
1: un sì, anniversario sì, il 114 dicesimo, mi pare. Quindi non <ride> Quindi... era uno step di quelli milestone canonici eh tipo il 150esimo, eccetera eccetera
0: vabbè grazie Google
1: Gra- sì grazie veramente <ride> dunque torniamo a noi dicevamo eh, di Dogora, tra l'altro perché ne, parla- ne parliamo Paolo? perché eh, combinazione è da, da circa un paio di mesi che è uscita una splendida edizione in DVD edita dalla Pulp Video anche perché come ripeto è un film che eh, ovviamente quando è uscito soprattutto qui in Italia ero appena nato direi perché parliamo del 1965 circa, e soprattutto poi non è più stato riproposto neanche sul circuito de sé al al cinema e eh, neanche ha avuto dei grossissimi passaggi televisivi, neanche quelli in orari improponibili notturni. Quelli soliti. (ride) Oppure, Paolo, ti ricordi sulle emittenti televisive prima dell'avvento digitale terrestre, prima di Sky, quelle emittenti, diciamo, ultra ultra locali direi, sì. <ride> condominiali quasi che c'erano una volta. No? Eh, Dogora, il mostro della grande palude, è un film, come dicevamo prima nel, nel, nel sommario, molto strano perché è una sorta di, di incrocio fauna, gangster story, una spy story, un caijuega. Eh, le commissioni di genere Paolo sono molto... Ehm, Tipiche della cinematografia giapponese. Tra l'altro, negli anni 60, per cui, do, quando è stato girato Dogora, le storie di gangster erano molto popolari perché riproponevano gli stereotipi eh, hollywoodiani degli anni 30.
0: Come, Chiaro. Come eh, per quegli anni andavano per la maggiore. Esatto, cioè. no? uh,
1: mi viene in mente i vari Humphrey Bogart, eccetera, se, eccetera. Se, se, se. E tra l'altro, poi erano anche sempre negli anni 60. Erano famosissime spy story perché erano. Appena usci- erano appena uscite le prime avventure di un tal James Bond di Ian Fleming
0: così eh, giusto per una ecco una persona- un personaggio sconosciuto sì, esatto. più. Eh,
1: tra l'altro poi eh, se vuoi per assurdo eh, Dogora ha dato il là. Ad inserire all'interno dei Kajuega da lì a venire una sorta di sottotrama a livello Space Story. Per cui, praticamente, se vuoi, potrebbe essere preso come un capostipite eh, di, un gen- di un sottogenere Kajuega. No? Eh, per cui, come ti ripeto, l- è veramente un mix, tra l'altro molto ben fatto, direi, però. Senza bandare direi, Paolo, che magari lanciamo intanto il trade e poi ci ributtiamo a parlare di Dogora! <sussurra>
2: 問題はこの
0: Siamo dunque in studio e addentriamoci nella trama
1: allora eh, la trama è veramente eh, diciamo è veramente molto semplicistica eh, le dogora non sono nient'altro Paola che delle meduse alieni giganti per quello che dicevo che questa volta la carne è di tipo itti,
0: <ride> medusa la griglia non ce la esatto. vedo molto bene comunque vabbè.
1: che eh, giungono sulla terra affamate perché la loro fonte di sostentamento principale è il carbonio a questo punto però è interessante perché Paolo la storia si sviluppa su due sottotrame se vuoi come dire parallele ma che in alcuni punti si incrociano da una parte abbiamo il, eh, la lotta per il predominio del mercato dei diamanti fra i ricettatori i ladri eh, diciamo malviventi che riprende come dicevamo prima il discorso legato un po' ai gangster story e ai spy story e poi dall'altra parte invece la trama quella classica da Kaiju Ega che è l'insidia degli invasori spaziali come eh, questo perché i diamanti perché le dogoro ovviamente sono particolarmente attratte da diamanti che te ne insegni sono, sono fatti, 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 fatti fondamentalmente da una struttura carbonica, giusto? Si dice, <coughs> <non> si
0: dice. <coughs> Sono una forma alleotropica del carbonio, vuol dire che sono forme minerali formate solo da atomi di carbonio, da legami covalenti. Adesso ecco. esco dal mio personaggio di Scientificast e <ride> rientro in Paolo Bianchi, il nerdone della fantascienza. Ecco.
1: Diciamo, in un primo primo momento, tra l'altro è molto bello, qui tra l'altro ci sono delle scene veramente fatte, ovviamente tenuto conto dei tempi, fatte veramente bene a livello di effetti speciali, in cui gli alieni si manifestano con dei strani fenomeni magnetici, cioè vedi che praticamente la gente comincia a a galleggiare nell'aria molto, molto particolari molto simpatiche e tanto molto suggestive come scene, per poi uscire allo scoperto ingozzandosi di ogni tipo di carbonio sul pianeta e ovviamente causando disastri nei centri abitati come nelle aree industriali, ma a questo punto poi diciamo la, la trama si sviluppa fino ad arrivare alla tecnologia terrestre dove prevarrà su queste creature saranno agnettate da una specie di cannone sparatossine che è il famosissimo, e qui non abbiamo parlato. È famosissimo nel senso, nell'ambiente casual, il Mark Light, Mark Light, che è un tipo di cannone che, do, eh, che era stato già utilizzato eh, nel film Misteriani. Che dopo ne parleremo, mm-hmm, semmai, mm-hmm. In, un'altra, in un'altra puntata. Erano allora, già citati
0: già... forse sì. in un'occasione. Misteriani, allora, Misteriani,
1: eh, parentesi brevissima, è un bellissimo film. Chiamarlo proprio Cajuega non è un Cajuega tranne per l'apparizione a un certo punto di una sorta di eh, trive, gigantesca trivella um, uh, umana, no? praticamente, però eh, che compare veramente per pochi istanti. È un bellissimo film di fantascienza, con tra l'altro delle citazioni eh, straordinarie ai grandi classici della, della fantascienza statunitense degli anni 50. Tra l'altro Mark Light è... Eh, proprio per curiosità è il, um, è il titolo della fanzine più famosa eh, statunitense dedicata al tokusatsu e kajuega ok allora eh, come dicevamo la regia degli effetti speciali Paolo sono degli onnipresenti Honda e Tsubaraya. che in questa, in questa pellicola non utilizza le classiche tutone eh, con dentro l'attore che interpreta il kaiju ma ehm, per riprodurre queste colossali meduse volanti utilizza eh, solamente animazioni, per cui tipo cartone animato mm-hmm. e, sovraimposiz- e sovraimpressioni, tra l'altro con dei risultati tenuto conto dell'epoca veramente eccezionali. Quello che se vuoi per assurdo è un pochino invece sottotono, Paola, è la direzione di onda, ma secondo me perché? è un po' stereotipata e secondo me perché era, se vuoi, in un certo modo costretto a dover realizzare una pellicola sugli stilemmi anglosassoni, per cui diciamo Mm Gangster Story, Spy Story. Eh, Infatti ci sono tantissime citazioni estremamente forzate, io direi quasi a un filino dal plagio, il che stona in una cinematografia come quella giapponese non abituata a copiare eh, i, ehm, i modelli occidentali <ride> eh, fra gli interpreti troviamo un eh, Juntazaki che poi eh, diciamo, che si era già visto in Atragon altra, altra eh, pellicola del che parleremo Magari qui mi piacerebbe parlarne anche con Marco Casolino, che salutiamo, perché c'è sotto una sottostoria che o Marco sappiamo. Eh, sì. C'è praticamente Isei Amamoto, che qui praticamente eh, è al suo esordio e dopo esploderà in un successivo Kajuig che è King Kong, il gigante della foresta, e il bravo eh, Suzumo Fujita. Quello che è però più interessante come ruolo dei New Note è quello di Jackson, che è interpretato da Robert Wan, eh, che era un attore americano già apparso in una piccolissima parte in motra. E, eh, poi dopo vestirà più avanti i ridicoli panni, dopo vedremo quando ne parleremo, dell'imperatore di Sitopia nel tredicesimo film di Godzilla, che era ai confini della realtà. Uh, Duham è, è un personaggio un po' strano perché dopo aver preso l- parte alla guerra di Corea nella Marina degli Stati Uniti si stabilì in Giappone dove ha lavorato, uh, per diver- lavorava per diverse case di produzione come pilota stuntman inoltre per 12 anni correva proprio letteralmente con le automobili per la Toyota e la Datsun Uh-huh-huh. e, eh, e era, era diventato anche una sorta di inviato locale Per diverse riviste automobilistiche americane. Eh, Voglio concludere Paolo con due piccole curiosità riguardanti l'edizione italiana. La La prima è l'adattamento del titolo italiano, ahimè,
0: parlando (ride) di adattamenti. Come al solito,
1: qui gli adattatori nostrani ci propinano un mostro della grande palude quando nel film della grande palude non c'è nessunissima traccia, ovviamente. <ride> Infatti, il titolo originale, Paolo, è Uccio Daiqu- dai Kaiju Dogora, che letteralmente vuol dire il mostro gigante spaziale Dogora. Ma non andava bene una, una, una semplice traduzione letterale senza scomodare in esistenti location. Cioè forse,
0: si... forse perché mm. andavano di moda le paludi negli anni 60. Sì. Forse per diciamo
1: quella. che forse era, si viveva sul... Uh, quello di Jack Ernold, Il mostro della, della palude nera, esatto. ma lì è molto tirata perché allora era già uscito da un po' di anni. per cui ma. La seconda cosa, invece, è uh, sul poster apparso ai tempi dell'uscita ci- nei, nei, nei cinema italiani che troviamo un Godzilla minaccioso su delle rovine fumanti di porco <ride> quando, quando Godzilla proprio non, non c'entrava niente. Tra l'altro, in maniera reiterata, a distanza di vent'anni, nella prima edizione di un video edita dalla Video Più Entertainment, eh, sulla copertina c'è una bellissima foto sempre tratta da Godzilla contro i
0: giganti. Oh, quindi proprio, non cioè, lo so, sembra, sembra quasi un, un richiamare fine a se stesso per questione di marketing. No, di, di marketing, però
1: a un certo punto, Paolo, io sono d'accordo, cioè citando anche personaggi che non sono presenti all'interno del film, ecco, però, eh, sì, sono quelle curiosità, allora poi un giorno se mai parlo, ne parlo Paolo ne parleremo di Te... tutte le, chiamiamole castronerie perché a questo punto chiamavano. Eh, sì.
0: temo che i responsabili delle copertine di allora siano o, o, o molto anziani ormai. No,
1: nonostante veramente facessero un gran lavoro perché ce sono certe che sono veramente degli spettacoli mm. a livello grafico però come ti ripeto molto avevano degli input molto sbagliati dettati a marketing e o non conoscenza del prodotto che gli adattatori adattavano scusate il gioco di parole
0: e sarebbe una bella cosa da approfondire grazie Omar per aver Parlato ancora una volta di qualche mostrone gigantesco, tanto sappiamo che l'appuntamento tornerà in una delle prossime puntate. E passiamo al lato scuro dello schermo. Nelle sale giovedì 9 luglio Destinazione Terra e Fantascientifica Stanno visto in anteprima per voi in lingua originale Qualche giorno prima L'ultima grande fatica della saga di Terminator Ovvero Terminator Genesis E sono qui un attimo per raccontarvela Avrete probabilmente già letto la mia recensione su Destinazione Terra Eh, Io non voglio essere, come dire, cattivo e distruttivo. Ma...
1: No, anche perché insomma, non è neanche il tuo ruolo.
0: Non è neanche il mio ruolo, ma infatti all'uscita dalla sala sono state richieste delle recensioni non ero stato così cattivo. Poi dormendoci un pochino sopra sono saltati fuori un po' di punti negativi. Intanto diamo le coordinate. Terminator Genesis, Colore. Ovviamente 2015, regia di Alan Taylor e sceneggiatura di Lita Calogridis e Patrick Lussie produttore è Paramount e Skydance, distribuzione in Italia Universal, tutta la scheda la trovate poi su IMDB uno ci mette, come dicevo nel post, un pochino a elaborare il lutto, nelle prime ore dopo la proiezione ero quasi entusiasta di ciò che avevo visto nonostante fossi con il buon eh, Aldo Fresi di Ricciotto che aveva già mostrato qualche segno di di, di fastidio all'uscita dalla sala Eh, poi ovviamente vi rimando alla loro recensione che uscirà per il podcast Ricciotto e sicuramente sarà molto più eh, esaustiva e professionale della mia c'era molta attesa per questo film perché dopo Terminator 2, ormai sono passati quasi 20 anni da quella proiezione, eh, gli ultimi due capitoli di Terminator, le macchine ribelli e eh, Terminator Salvation, non hanno assolutamente eh, sfondato. Non hanno, no. reso, diciamo, non hanno reso un buon servizio alla saga e non hanno entusiasmato un po' nessuno. Qualcuno dice il quarto è meglio del terzo. Io il terzo non lo butto via neanche tutto, diciamo, no. però e su no. questo probabilmente genererà commenti di insulti nei miei confronti. Il quarto non l'ho visto e quindi non posso mh, fare assolutamente un, uh, un paragone di sorta. Certo è che da questo Terminator James si si aspettava molto, l'hype era assolutamente quello giusto, Cameron addirittura aveva dato qualche giorno prima dell'uscita una benedizione, James Cameron storico regista dei primi film, tutto sembrava quadrare, tutto sembrava un puzzle in qualche modo risolto e diceva ci siamo, questo sarà un vero e proprio reboot della saga di Terminator e andrà nel verso giusto, il ritorno di Schwarzenegger che nel quarto non era presente un'attrice di tutto rispetto come Emilia Clarke che abbiamo visto nel ruolo di eh, Daenerys Targaryen nel Trono di Spade, ancora vediamo in questo ruolo, insomma doveva essere una ripartenza, i primi 20 minuti del film in qualche modo c'erano, ok? C'erano un sacco di strizzatine d'occhio ai primi due film, c'era... Quell'atmosfera degli anni 80, il ritorno di Sfarzi nei panni del T-800, sia giovane sia imbalsito, eh, le, le scene prese pari pari dallo storico Terminator di Cameron dell'84. Eh, con alcune scene di di, di battaglia futuristica molto molto ben fatte, forse si sono viste solo così bene in Terminator Salvation, e ricollegano un po' il filo sul perché Kylie Reese e eh, il Terminator del 1800 sono stati spediti nell'84. Dopodiché qualcosa si rompe, qualcosa si rompe (ride) nell'atmosfera perché abbiamo una trama tutto sommato che sta in piedi una trama che, che scorre che non ha grossi buchi a parte qualcosa che, che mi ha lasciato un po' perplesso ma eh, lo lascio alla visione degli ascoltatori per non fare eh, molti spoiler ma è un po' il clima che non va Terminator nell'84 era un film cupo violento fino a se stesso mm. eh, macilento eh, quasi al confine con quando, quando, sì, quando anche, quando, splatter, anche se splatter se vuole, quando il T-800 si, si squarta un braccio per mettere a posto mm. l'esoscheletro che, che, che si è inceppato in qualche modo o si cava un occhio perché, perché insomma non va più bene e tutte queste serie di cose mm, quasi Splatter come film richiama molto i B-movie In Terminator era un ottimo B-movie se, se mi permetti mm. perché mm. Eh, poi il successo che ha avuto l'ha, 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 l'ha fatto alzare agli onori del, del cinema diciamo, di qualità però è diciamo, una trama molto semplice pur essendo molto ben eh, recitato perché vabbè, Schwarzenegger diceva due cose in croce in Terminator però abbiamo ad esempio una Linda Hamilton che è Sara Connor lei è la Sara Connor storica ed è un'attrice di tutto rispetto quindi tanto di cappello quel film aveva veramente tutte le stelle di questo mondo e l'ha dimostrato essendo ancora oggi molto apprezzato quello che manca in Terminator Genesis in qualche modo è questo ambiente siamo praticamente sull'orlo di una guerra nucleare con, uh, che si, 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 si interseca con la trama di una guerra che si svolge lungo l, il filo temporale e Niente, c'è, c'è serenità tra, i, tra, tra, tra la gente, c'è serenità tra i protagonisti che si mettono anche a fare battute fosse. di dubbio gusto, scadendo in quel sì, come se niente fosse, scadendo in, un attimino in quel eh, action comedy che, che però è molto più adatto a film eh, targati Marvel che non a una reinterpretazione di, di Terminator, poi la trama. Tutto sommato ci sta un John Connor che diventa cattivo, questo non è uno spoiler perché già nel trailer si capisce benissimo, una una storia che diventa molto più complessa rispetto a quella originale, eh, dove i flussi temporali la fanno da padrone e e cambiano in continuazione, mutano in continuazione, quindi eh, possiamo immaginare che nel... G- citofonato trailer che ci sarà di questo e di, di, seguito che ci sarà di questo Terminator Genesis eh, le cose si faranno molto più complicate l'intreccio ma diverrà molto più, 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 più spesso più intricato dimmi Omar
1: perdonami Paolo ho allora, tenuto conto che mi, mi sono tenuto fuori perché voglio nel senso sai al, al di là del, che non sono per gli spoiler ma come si pone rispetto ai primi due? Cioè cos'è un reboot, un remake? Diciamo un che sequel? prende
0: il 20% del primo film e poi ci costruisce sopra qualcosa, il 2, il 3, il 4 manco esistono praticamente, a parte Perché qualche diciamo richiamo è sorta, come... La pre-
1: è una sorta di sequel cancellando dal primo però.
0: È Un reboot, è vero e proprio, Io lo, 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 lo identifico proprio come un reboot, prende un della trama del primo poi la stravolge completamente per tre quarti del film eh, non dico in male è un tentativo a me io apprezzo molto sempre i tentativi però manca manca il fascino che era del primo film io gli ho dato tre, ste- tre lava lamp su cinque nella nostra personalissima scala di valutazione perché non è un film da buttar via a sufficienza la merita belle musiche bella colonna sonora tutto sommato Schwarzenegger e Emilia Clarke sono sono i migliori attori di questo film gli altri lasciano un po' a desiderare non parliamo di Matt Smith non vi posso dire che cosa fa nel film senza farvi rovinare però un attore che ha interpretato un ruolo importante come quello del Dottor Who rilegato a una parte tutto sommato sì, centrale, ma insulsa in qualche modo, o comunque che non ha, non ha sufficiente spessore, è un po' uno spreco. Ecco, io spero che a Metzvitt venga data una seconda possibilità nel sequel, anzi sicuramente eh, gliela si darà. Eh, non lo boccio su tutta la linea, perché è una ripartenza. E a me le ripartenze, di, ripeto, piacciono. Eh, Altri sono stati molto più taglienti nelle critiche, devo essere sincero, ho visto tanti 2 su 5 tanti 1 su 5, IMDB l'ha eh, veramente bocciato a livello di critica, Rotten Tomatoes non parliamone perché la critica è arrivata al 25%, penso di aver mai visto nel no. 2015 qualcosa di più basso. Il pubblico l'apprezza. se sei un fan della saga di Terminator lo apprezzi in qualche modo perché è come dicevamo eh, in privato forse della saga di Star Trek, vedi il delta della, st- della, 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 della flotta stellare non capisci più niente, cioè, possono propinarti una cosa marcia fino al midollo ma, ma, ma la vedi come eh, un piatto di, di gastronomia francese, no? qualcosa di...
1: Oh. Eh, che poi però lì anche lì Paolo c'è come te dicevi giustamente l'effetto wow che dura però pochissimo
0: sì ecco ma più di tutto quello che che non dura in questo Terminator almeno da un punto di vista non di un fan sfegattato è eh diciamo la la, la sorpresa tutto è un po' scontato tutto un po' già visto non c'è niente di veramente telefonato non c'è niente di veramente nuovo e interessante poi ripeto a un fan sicuramente questa cosa farà piacere e il film piacerà un sacco quindi i commenti vostri li aspettiamo sia sotto al post che abbiamo fatto il giorno dell'uscita sia a commento di questa puntata numero 73 con ciò finisco di rubare il, po- il posto a Giacomo Lucarini che è stra impegnato a Camaiore eh, in eventi locali e nei quali lui è sempre coinvolto e questi...
1: sicuramente molto più ludici che fantascientifici.
0: esatto lo salutiamo <ride> molto comunque e lo aspettiamo per la prossima puntata perché di film comunque in questa seconda parte del 2015 15, 15, da, da commentare ce ne saranno sicuramente molti E passiamo a un'altra rubrica, passiamo alla rubrica della Fantascienza Gold Edition con Massimo De Santo.
1: mancare il silone più amato della galassia anche stasera c'è qui con noi massimo de santo alias il Silent prof ciao massimo ciao
2: come ho detto più volte omar il silone più amato della galassia credo e temo che sia eh, caprica 6 però eh, detto mi que- sa anche a me eh, detto questo, eh, questo, però dubbio... mi accontento di piazzarmi secondo eh, figurati eh, nessun problema <ride> Tutto.
1: Massimo, per me sei terzo, eh, te lo eh. devo dire perché c'è l'entite in mezzo. Ah,
2: giustamente, <ride> giustamente hai ragione. Che non, Però nonostante mi sforzi non riesco a pensare a Lego Monsilone silone, eh, devo dire la verità. Ah,
0: fino alla fine, fino alla eh, fine, eh, fine, sta vi, cosa prima, ci ha lasciato col fiato sospeso Chi non l'ha visto Batte Stragatica deve vergognarsi. Eh, sì. Comunque abbiamo fatto un bello spoiler. Non non fine neanche, gli abbiamo neanche.
1: rovinato
2: la vita a chi non avesse visto Batte Stragatica, va bene. Eh, eh,
0: so, sono veramente pessimi quindi devono soffrire ok perfetto anche perché io mi sto beccando tutti gli spoiler della quinta stagione di games of thrones me le vado a tirare ok piccolo off topic ma prego, Max. Eccomi, questa sera l'argomento, allora, serbo... l'argomento
2: di questa sera l'avevo anticipato qualche puntata fa. Eh, è una, breve, una conclusione del mio, della mia breve incursione nei premi Yugo degli ultimi anni. No, vi ricordate, avevo detto dopo tanta fantascienza degli anni d'oro, vediamo un po' però che sta succedendo diciamo, in tempi più recenti. E devo dire che il bottino è stato abbastanza succulento. Eh, eh, siamo diciamo alla conclusione eh, con lo Yugo del 2020 2014, Quindi ormai diciamo, siamo arrivati eh, alla contemporaneità che eh, è stato vinto da un romanzo esordiente di eh, una nuova signora della fantascienza che si chiama Anne Leckie. Non so come si pronuncia wow. scritto Leckie. Col CK, penso Lecchi, eh, Lecchi con questa mh. trilogia di cui sono usciti finora due romanzi. Eh, il primo è quello che ha vinto, appunto, ha fatto incetta di premi, è uscito nel 2013, e nel 2014 si è beccato lo Yugo e il Nebula. Quando uno si Abbiamo... becca Yugo e Nebula, praticamente vuol dire che in quell'anno la fantascienza si è andata a concentrare su quell'opera. Eh, si intitola, dicevamo, Ancillary Justice. Giustizia ancillare, tradurremmo noi, e ehm, riprende in una maniera eh, molto interessante, intelligente, divertente, innovativa eh, alcune tematiche che sono comunque patrimonio, diciamo, della grande fantascienza dell'ultima parte del secolo scorso, quella che eh, da neuromante in poi ha in qualche maniera introdotto in maniera più forte e prepotente questa introspezione sulla evoluzione delle intelligenze artificiali sul legame delle intelligenze artificiali con lo sviluppo delle culture qui siamo esattamente in questo scenario perché eh, siamo in un futuro molto remoto in cui eh, c'è una razza eh, umana i radchi Eh, qui mi sono un po' imbrogliato sulla... Eh, pronuncia di questa, di questa, del nome di questa razza un po' particolare, eh, la quale in qualche maniera ha creato una fusione tra il concetto di intelligenza artificiale e l'umanità eh, attraverso lo sviluppo di una civiltà basata su una serie di mh, grandi astronavi senzienti, eh, le quali però a loro volta condividono la coscienza con questi eh, eh, diciamo ancille, con questi... Adesso mi viene meno anche la la coniugazione dei generi perché per esempio un'altra cosa estremamente interessante di questo romanzo è la scelta dell'autrice di sottolineare il fatto che questa razza non dà peso al sesso, alla distinzione tra maschi e femmine, non nel senso che non ce l'abbia o che non siano interessati eh, al problema, ma eh, in, fo- in fondo sono comunque umani, no? nel senso letterale del termine, mm-hmm. ma nel senso che hanno sviluppato una cultura nella quale la distinzione tra uomini e donne, l'autrice stessa in un'intervista dice mh, per, per i Ratchi eh, la distinzione tra uomini e donne è un po' come distinguere sulla base del colore dei capelli è biondo, sei bruno, sei rosso cioè è un fattore che esiste, che è noto eh, ma che non ha un'influenza particolare
0: questa ma cosa... finalmente ha risolto il problema delle quaterose so. assolutamente Tant'è <ride> vero che Le lei, lei, fa Le una... no, ma
2: lei fa una scelta radicale perché per, per inserire questa cosa nel contesto del romanzo eh, sceglie quindi la protagonista che eh, diciamo è la cosa interessante, la protagonista è un frammento dell'intelligenza artificiale del, eh, che, che, che era la coscienza di, di una di queste grandi astronavi. Eh, stavo dicendo, non mi sono interrotto, che le, le astronavi sì. hanno una componente poi umana, eh, nel senso che poi eh, diciamo, questa civiltà ha sviluppato una tecnica per la quale praticamente riesce a prendere possesso del corpo degli esseri umani, fare piazza pulita di tutto ciò, di tutto il bagaglio individuale e trasformare il singolo essere umano in un frammento di questa coscienza più grande, che è quindi a tutti gli effetti capace di essere contemporaneamente presente nella nave e in ognuno di questi corpi ancillari. Eh, quindi diciamo, c'è uno scenario estremamente sofisticato nella quale l'autrice riesce a rendere conto di questa eh, coscienza multipla, di questi innumerevoli punti di vista che sono in qualche maniera tutti legati tra di loro e naturalmente eh, la storia parte da un evento di rottura. No? C'è la protagonista della storia che è uno di questi corpi ancillari che a causa di un evento traumatico Eh, sostanzialmente di un tradimento che ha portato alla distruzione della nave madre eh, prende eh, individualità quindi c'è questo continuo oscillare tra la scoperta di questa nuova individualità e il ricordo di quello che era essere parte della coscienza multipla
1: ma, per, perdonami Max, ma cos'è? Praticamente prende coscienza di se stessa? Praticamente. Prende
2: progressivamente coscienza di se stessa però detto così è un po' semplificativo perché in effetti non ha mai perso coscienza di sé eh, diciamo, mano a mano che si va avanti nella storia si capisce che mh, è, è veramente molto sofisticato perché si capisce che pur essendo di fatto un atto di violenza no? questo prendere un corpo umano diciamolo così e trasformarlo in un corpo ancillare di un'intelligenza artificiale perché questo in qualche maniera cancella lo sviluppo della personalità individuale eppure c'è, viene suggerito il fatto che in fondo è una scelta libera anche dell'essere umano che diventa ancilla come dire, capito, c'è un c'è un, veramente un sofisticato gioco di, di luci e Multipiano. di ombre sì, nelle quali l'autrice è bravissima nel, cioè non c'è una ragione né un, è un torto non ci sono i buoni e i cattivi nel senso letterale del termine c'è il bene e il male che è però presente all'interno di ciascuno di noi un po' come nella nostra realtà e quindi è una grande occasione per fare una serie di ragionamenti sulla morale, sulle scelte etiche sul senso del potere, su che cosa vuol dire conquistare una razza che cosa significa dominare una popolazione in alcuni tratti la storia rammenta molto per esempio per noi che siamo europei e in particolare italiani rammenta tantissimo cose che io ricordo di aver letto a proposito dell'impero romano e del modo in cui i romani si relazionavano con i popoli da loro sottomessi il tutto imperniato quindi raccontata così sembra una partita a scacchi complicatissima devo dire con un po' di fatica non è una scrittura semplice con un po' di fatica tuttavia c'è uno sviluppo almeno nel primo romanzo il secondo non l'ho letto ancora eh, il primo romanzo c'è uno sviluppo della storia che comunque rimane avvincente, se uno fa un po' la fatica, hai capito? all'inizio si rimane un po' disorientati, c'è questo uso del linguaggio veramente strano perché il protagonista pensa sempre al femminile, non essendoci distinzione di generi, il protagonista pensa sempre al femminile e usa pronomi, aggettivi al femminile per tutte le situazioni, salvo poi cominciare ogni tanto a porsi il dubbio perché nella relazione con le altre culture e con i popoli dominati ci sono popoli che invece hanno forte questo senso della differenza dei ruoli tra maschi e femmine e quindi c'è questo continuo domandarsi del protagonista su se ha detto bene, se è rivolta con i giusti modi per non offendere questa percezione del sesso che lei non capisce proprio, che non percepisce e che non sa nemmeno utilizzare da un punto di vista linguistico questo all'inizio dà anche un po' un senso di straniamento, poi la storia si sviluppa molto lentamente con pennellate fini compaiono personaggi che aprono una finestra che ti fa capire alcune cose diciamo che chi fa un... chi riesce, a, chi riesce a fare un po' di fatica per entrare nel mistero e nella magia di questo mondo poi rimane veramente catturato. Capisco perché il romanzo ha vinto lo Yugo e il Nebula e direi che sarebbe meritato a tutto tondo. Sono in attesa abbastanza ansiosa di leggere il secondo volume che ho appena acquistato. Il terzo dovrebbe, la conclusione della storia dovrebbe uscire nell'autunno del
0: 2015. Tu come sempre stai leggendo in inglese immagino Max. Sì, anche se okay. ho visto è stato già che tradotto è stato da già Fanucci
2: tradotto, esattamente. Sì.
0: Okay, Fanucci, editore, ha già l- il primo romanzo tradotto disponibile in, uh, per l'acquisto 17 euro, giusto tanto per sì, 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 <ride> chiarire sì, sì. un attimo Sì, visto
2: questa cosa e ti dirò che mi era venuta la curiosità eh, che credo so, che cercherò di soddisfare di leggerlo anche in italiano perché sono molto interessato a vedere i traduttori come se la sono cavata perché <ride> effettivamente
1: devo dire è complicato eh? Secondo... mi sa che,
0: abbiamo un, mm. che ascolta, quindi... <ride> esatto. abbiamo un traduttore Fanucci che ci ascolta abbiamo un traduttore Fanucci che ci
2: ascolta lo
0: salutiamo molto salutiamo, Ciao, è dai. un lavoro veramente
2: difficile quello del traduttore e di sì. fatto come diceva un grandissimo che credo fosse Ungaretti eh, quando traduci, di fatto, se, se traduci poesia devi essere un poeta, se traduci un romanzo devi essere un romanziere, cioè per riuscire a rendere in qualche maniera la magia dell'originale c'è una componente creativa del traduttore che lo mette quasi all'altezza del,
0: dell'autore. La, l'adattamento è fondamentale, sì, sì, Insomma, sì, sì. È fondamentale in questa Sono davvero curioso perché eh. una
2: traduzione fatta bene di questo romanzo mm. effettivamente sarebbe un'opera lodevolissima
0: io leggerò in italiano perché sono pigro quindi è <ride> eh, difficile
2: di eh, devo ammettere io leggo, leggo in inglese correntemente per motivi di lavoro quindi sono stato ormai da 35 anni come dire, costretto a questo quindi per me ormai è parte della vita quotidiana però eh, capisco che invece per chi non ha questa fortuna o sfortuna che sia Eh, a volte romanzi così complessi poi si fa fatica ad apprezzare in ogni caso devo dire molto bello perché è una tematica eh, intrigante, è una tematica adatta ai tempi nostri è una tematica effettivamente con tutte queste sfumature giochi d'ombra di potere il problema della conquista le relazioni con i popoli conquistati questa coscienza che si frantuma e poi si riunisce Eh, mi ha ricordato tante delle cose che veramente sono parte della nostra vita quotidiana l'avvento della tecnologia eh, con la sua capacità di mutare il modo di evolvere di una razza eh, devo dire che questa signora Ann Lecchi è stata veramente ha fatto l'altro, cioè, non è giovanissima, eh? questo è il suo romanzo d'esordio ha cioè 50 anni quasi del, ah, del 66 ah,
0: Max. <ride> Max, siete giovanissimi adolescenti, proprio, cioè. Io ne ho 55, mi
2: posso permettermi di dire che se ho 50 insomma, non è che poi si è più ragazzini, si è nel fiore dell'età. È una ragazza meravigliosa, la quale... Si
1: tra, l'altro, tra l'altro ragazzi sto vedendo che tra l'altro è una collega eh, perché tiene un podcast sulla fantasy fantasy fantascienza che si chiama Podcastle.
0: Hai capito? No, ah. ma stai scherzando? No, davvero? Tra l'altro Podcast, se ti ricordi, era il nome anche del vecchio podcast di Sio. Sì, <ride> eh, vedi, Vabbè, vedi, eh, Strane eh, una bella dritta, Omar,
2: eh, Andrò subito a procurarmi qualche
0: puntata. Eh. E leggo come ultima cosa che la Fox pare che abbia comprato i diritti. Vabbè,
2: ormai comprano i diritti di tutti. Devo dire, di tutto.
0: <ride> devo dire ecco, <ride>
2: questo mi sbilancio a dirlo, un romanzo così... Ammetterlo sul cinema è veramente difficile bisogna tagliar via Sono...
0: eh, no, television ah, studios eh, eh, quindi potrebbe essere una serie, una Max, serie. Non, eh, nessuna serie già mini si può è meglio, meglio
2: però Complicato, ragazzi, complicato. Cioè, finisce che chiaramente viene fuori la parte... Ah, perché um, tutto questo probabilmente um, non, non, ha, non ho sottolineato che eh, il tema principale, in quello che viene dichiarato come il tema portante, è la vendetta. Perché mm. pro- la protagonista uh, è alla ricerca, de- innanzitutto, delle motivazioni, di cerca di capire che cosa è successo, e man mano che lo comprende matura questo desiderio profondo di vendetta contro chi ha provocato questa dissipazione questa distruzione della sì. personalità multipla di cui lei faceva parte e nello stesso tempo della vendetta contro questo sistema di potere che rende schiavi gli esseri umani e che in qualche momento, quindi anche qui è complicato però c'è il tema della vendetta quindi quello lì chiaramente mm-hmm. lo capisco che si può trasformare abbastanza facilmente in uno di questi filoni che oggi vanno molto di ma infatti come
0: ti dicevo è nella mia wish list di lettura quindi penso che dopo questa tua recensione mi metterò a leggerlo assolutamente però da come l'ha raccontato mi sembra si presti molto a una trasposizione sul piccolo schermo. Quindi...
1: Piccolo però Paolo. Piccolo, piccolo sì sì.
0: Piccolo. <ride> eh, sai con, tutta, con tutte le cose che stanno ricicciando in qualche modo almeno questa sembra qualcosa sì. di originale. Sì assolutamente lo è. Lo anche, è nel se, modo anche, se... anche
2: se le tematiche sono classiche per molti versi. Okay. Però il modo in cui lo racconta, il modo, che poi è sempre quello, no? alla fine non, non so chi diceva, c'è una sola grande storia che viene raccontata in mille modi diversi e, ed è quello che fa la differenza.
0: Anche se bisogna dire, in senso molto più ampio, che il piccolo schermo sta regalando più gioie del grande schermo ultimamente. Quindi... Sono
2: assolutamente d'accordo. <ride> I serial sono diventati sì. veramente una parte diciamo, di, della letteratura, della, della cultura che. Eh, ha superato in profondità, in capacità di approfondimento e di... In fantasia di, di soprattutto. fantasia, un ah, ecco. grande schermo, che è, so, eh, andarsela a un eh. po' con il lanternino.
0: Poi per gli appassionati di fantascienza della Golden Age, Max, sai che cosa succede a dicembre, no?
2: Che succede a dicembre? Non mi prendere... Là, che...
0: no, mettono, fanno una miniserie sulle guardie del tramonto. Ah sì, sì, sì. Sì, sì, questa la guardia sapevo, del tramonto. Lo sapevo, lo... Ah lo sapevo, eh, eri
2: preparato. Per... Eh, no, no io sapevo la notizia, lì devo dire c'è un po' di ansia. Anche se Le Guardie <ride> del Tramonto, che è un'idea assolutamente interessante, ma non so se voi l'avete letto, il romanzo... Sì, 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 no, l'ho letto, l'ho video, letto... Io devo dire la verità, la seconda parte delle Guardie del Tramonto, il Buon Clark, non è che mi è piaciuto proprio da impazzire. Eh? Sì, il
0: primo, il primo romanzo, eh, i primi due forse, ci stavano. Mm. Erano, erano più di due. Non no, no, romanzo no? solo le Guardie del Tramonto può essere è sì, sì. un romanzo solo sono ah, no, pronto a scommettere
2: okay. il guardia del tramonto è un eh, i guardiani del tramonto una cosa del genere sì, è sì, un sì. solo romanzo che è sostanzialmente diviso in due metà non raccontiamo ah, ecco. niente perché quello lì sì che se non qualcuno non l'ha letto contiene la sorpresona e la prima metà è ambientata nel nostro mondo e la seconda metà invece è ambientata, diciamo, con la presa di coscienza dell'umanità, dell'esistenza di una civiltà più ampia, eccetera. Eccetera. Questa seconda parte uh, a me, personalmente, diciamo così, non è che mi abbia proprio esaltato. Trasporla allora mi ricordavo in le due serie, metà, probabilmente. trasporla in serie televisiva, Oddio, dai, speriamo, speriamo bene. Speriamo bene. <ride> Va
0: bene, okay, okay, cari. incrociamo le dita. Max, grazie mille, ancora una volta, ci sentiamo alla prossima, alla prossima una bella puntata. Per l'estate
2: piena di fantascienza per tutti.
0: 184 Amar eh. io ero appena in fase beta diciamo ero appena nato Io c'è, c'è,
1: ero già sulla piazza da un bel po' di tempo
0: eri già, ero già sulla piazza da un po' di tempo, usciò un videogioco di nome Elite, te lo ricordi?
1: ma Dio Paolo, guarda sai che la mia conoscenza nel campo dei videogiochi è solamente direttamente proporzionale alla mia bellezza
0: Vabbè, ah siamo a posto, no, sei beh. un bell'uomo Amaro, te lo dico proprio spassatamente oh, eh
1: beh, Va bene come ho il fascino della mezz'età, però <ride> ti ringrazio moltissimo
0: <ride> Pubblicato dalla Akronsoft e dalla BBC Micro, quindi stiamo parlando di una casa editrice inglese che ormai non esiste più perché la BBC Micro penso fosse uno, uno spin-off E' eh, collegato eh, qualche... alla
1: BBC, nel senso alla BBC BBC?
0: ma non lo so dovrò andare a indagare perché non sono un grosso esperto comunque uscì nel settembre 84 un gioco a fine aperta diciamo così No, cioè con, con una con... rivoluzionaria grafica 3D per con, l'epoca Con, con
1: il finale, praticamente cioè, che ti lasciava i finali aperti
0: eventualmente. No, no, nel la... senso ah. che il gioco non finiva proprio, ah. Cioè era un gioco infinito, in qualche modo cioè, Paolo.
1: Spiegami: scusami un attimo. Sai che qui Te lo è... spiego: di nome
0: ah. Elite. Ah. Elite, praticamente, è un gioco di esplorazione spaziale uh-huh. in qualche modo ci si muoveva in una grafica a led quindi puoi immaginare il tipo di grafica di questa prima versione di Elite dove ci si muoveva tra le stelle e si facevano tutta una serie di attività eh, di, di, di commercio, di caccia ai pirati, di eh, estrazione mineraria. Cioè, to- e tutta una fa serie di... cose. normalmente
1: viaggiando per la galassia, diciamo.
0: Chiaro, un po' tutti quegli archetipi mm. della fantascienza, un po' da Space Cowboy, che in quegli anni andavano per la maggiore, insomma, nell'84 potete immaginare già... Che cosa compariva sul grande schermo e quali erano gli archetipi eh, del, del cinema di fantascienza da e anche ovviamente del, dei libri questo, questo, questo titolo aveva avuto molto successo all'epoca eh, perché ovviamente esplorazione spaziale eh, richiamava la fantasia di tutti i nerd eh, che, che si affacciavano ai primi computer disponibili all'epoca e ha avuto tutta una serie di Evoluzione. Un'evoluzione nel 84 diventò con una grafica un pochino eh, migliore chiamata The Dark Wheel e poi tutta una serie di videogiochi pubblicati nelle, negli anni fino ad arrivare al 2014. 2014 è la data d'uscita di eh, un videogioco che sta veramente facendo... Il botto eh, si tratta di Elite Dangerous le dinamiche sono estremamente simili eh, si tratta di un'avventura spaziale nella quale ci si muove tra le stelle si commercia, si combatte si fa in qualche modo politica eh, si, 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 si parla con gli altri piloti si cercano di fare missioni antipirateria piuttosto che consegni urgenti da una parte all'altra della galassia in un, eh, diciamo, una galassia a scala 1 a 1 in qualche modo dotata di qualcosa come 400 miliardi di sistemi esplorabili. Hanno fatto qualcosa di estremamente gigantesco, di ovviamente ingestibile da da un punto di vista della vita di una persona, perché eh, sfido chiunque a visitare tutti i sistemi disponibili in questo gioco eh, spaventoso, dimmi.
1: Perdonami Paolo, suppongo che non era da console, era da PC.
0: Era da PC ovviamente, anche la versione... Sì.
1: Allora parliamo di DOS perché Windows era ancora i primi...
0: Chiaro, chiaro. Yeah. Delete Angelos, ovviamente, eh, avendo una grafica molto più moderna ed essendo molto più realistico nei dettagli, è stato poi portato anche su OS, eh, mm. OS X, Xbox One e eh, PlayStation 4. È nato da un Kickstarter partita nel novembre 2012 e sta avendo tutta una serie di evoluzioni di fatto adesso si può giocare in modalità solo ovvero io alla guida della mia nave giro per la galassia e cerco di eh, tirare fuori il meglio dalle missioni e dalle cose che mi si prospettano e cerco di fare soldi in qualche modo una possibilità open play dove eh, tanti giocatori sono giocatori in carne ed ossa quindi i combattimenti diventano anche un pochino più sfidanti e le situazioni che si presentano sono meno standard e un pochino più aperte al, al caso Eh, Le missioni disponibili in Elite Dangerous vanno da da, da quelle legali a quelle illegali, quindi dicevo commercio, cacciatore di taglie, pirateria, assassino e quant'altro, i sistemi esplorabili sono molto realisti come ho detto. così come le, 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 le procedure d'attracco nelle varie basi e, e tutta una serie di operazioni che hanno uno schema ben preciso, non è un gioco molto semplice, devo essere sincero ho rispolverato un vecchio joystick che avevo perché anche governare un'astronave non è proprio facile con una tastiera. Poi ci sono stati tutta una serie di, ehm, diciamo... Upgrade aggiunte a questo gioco che in qualche modo hanno aggiunto anche l'aspetto politico eh, nel gioco con quattro fazioni: l'Impero, la Federazione e l'Alleanza. Scusa, tre fazioni che si contendono le, le, le porzioni della galassia e si può con determinate missioni aiutare una fazione o l'altra guadagnando prestigio, gradi e possibilità sempre maggiori di eh, upgrade dei sistemi o upgrade delle navi stesse eh, ci sto giocando da un po' ha avuto una fase di testing molto estesa durata un anno e mezzo C'è una continua rincorsa a a migliorarlo, a perfezionarlo, quindi in qualche modo la comunità è molto attiva e si aspettano nuovi sviluppi a breve, somiglia un po' a quello che ormai è diventato lo standard nei nei giochi multiplayer, tema spaziale che è Eve Online di Eve Online magari parleremo un'altra volta perché me lo devo ripassare un pochino però eh, diciamo richiama molto quel tipo d'ambiente e quel tipo di gioco dicevo la critica è stata molto generosa con Elite Dangerous eh, i voti sono estremamente alti Metacritic da 80 su 100 Aerogamer 8 su 10 per IGN 7.4 su 10 PC quotate, Gamer sì, 86 su 100 quindi è un gioco molto quotato eh, certo è che eh, dà meno possibilità secondo me rispetto a un Evo Online e quindi questo qua ha un mm. po' il suo limite in questo momento ma, ma
1: questo perché Paolo come dicevi prima è ancora un qualcosa che in ogni qual modo è una, non dico un work in progress, ma viene
0: continuamente. No, 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 no è un alfa. È, è un alfa, ah. quindi è un gioco già fatto e finito. Mm. Però, eh, ripeto, Yves ha dalle sue quasi dieci anni di storia, eh. quindi ha un vantaggio in termini proprio anagrafici mm. che l'ha reso un gioco sicuramente molto più completo rispetto a questo però diciamo che Elite si difende bene, io mi diverto molto a giocarlo non è un gioco diciamo semplicissimo perché i tempi di attesa, di avvicinamento ai sistemi, alle basi, così sono macchinose, alle volte richiedono anche un po' di tempo sono quasi in tempo reale sì, sono quasi in tempo reale, poi ovviamente c'è c'è un tipo di di, di modalità super luce che rende le cose ovviamente meno meno lente di quello che potrebbero essere nella realtà in pieno stile fantascientifico Però insomma ha dei meccanismi, questi giochi di di, di fantascienza, di simulazione spaziale hanno dei meccanismi che li rendono un po' faraginosi e proprio adatti a chi è è appassionato di questo tipo di, di, di gioco. Lo consiglio, lo consiglio, perché poi con i saldi di Steam <coughs> Scusate. Eh, viene a un prezzo tutto sommato non, non malaccio, quindi provatelo. Mm, è un gioco che mi sta facendo passare delle ore piacevoli e lo consiglio veramente a tutti.
1: Bene ovviamente poi metteremo tutti i link nelle show notes dell'episodio Paolo i nostri ascoltatori potranno anche loro godere della bellezza di questo videogioco
0: sarà fatto passiamo alla conclusione Dunque prima di lasciarci eh, un paio di informazioni e un paio di richieste importantissime anzitutto la prima sono ormai eminenti Macchianera Awards 2015 noi vi chiediamo di votare come migliore radio online qrt.it il network di podcast generatore inesauribile di nuovi podcast culturali e network del quale anche Fantascientificast fa parte da un paio di puntate a questa parte e poi se va avanza del tempo e della voglia insomma potete anche votare scientificast.it come eh, miglior sito tecnico divulgativo
1: a dire di sì eh. bene o male siamo ancora cugini un po' più alla lontana però (ride) sì eh,
0: me li smazzo tutti e due i podcast quindi parenti stretti sicuramente
1: dunque in conclusione volevo anche ricordare che eh, siete tutti invitati anzi direi quasi obbligati se no vi mandiamo un T9000 a casa giusto Paolo? a lasciare qualsiasi commento a questa puntata ma anche ovviamente a leggere i vari articoli e a commentare anche i vari articoli che eh, di volta in volta compaiono sul nostro eh, blog che è www.destinazioneterra.it dove ovviamente oltre alle puntate di Fantascientifica troverete altri interessantissimi articoli per cui direi che per questa puntata è tutto, eh, ci sentiamo alla prossima eh, non so dirvi quando ma voi rimanete sempre sintonizzati sui nostri feed che prima o poi io e Paolo, stile Dr. V
0: appariamo. Si sembra quasi una minaccia però è vero. È tutto ragazzi alla prossima Ciao